0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und
1: in der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Fun Games. Dabei handelt es sich um eine Spielesammlung für einen Spieler auf dem SNES. Und entwickelt wurde das Ganze durch Leland Interactive Media. Und veröffentlicht wurde das Ganze dann durch Trade West. Und damit schauen wir uns dann einmal die Geschichte ein wenig näher an. Da
0: schauen wir zuerst mal auf die Geschichte von Leland Interactive Media, die hießen, als sie gegründet wurden, 1975 Cinematronics und wurden in El Cayon in Kalifornien gegründet. Ja, Die Firma hat entsprechend Arcade-Videospiele hergestellt und später dann auch für die Vectrax-Konsole Sachen entwickelt und dann sind sie zum äh, Commodore 64 äh, weitergegangen. 1987 wurden sie dann umbenannt in die Lilith Corporation. Die wurden nämlich da gekauft von Trade West 1987 im Rahmen einer feindlichen Übernahme. Und die wurden dann benannt nach einem der Gründer von Trade West. Und äh, bevor sie halt entsprechend gekauft wurden, äh, hatten sie einige ja finanzielle schlechte Entscheidungen getroffen und äh, hatten dann halt äh, Insolvenz unter äh, Chapter 11 anmelden müssen und hatten halt versucht, äh, sich da wieder zu reorganisieren. Das hat nicht geklappt und deshalb kam es dann zu dieser feindlichen Übernahme. Tradewest selbst wurde 1986 gegründet von John Rowe, Leland Cook und Byron Cook. Und die haben auch Arcade-Geschichten gemacht, bevor sie dann ja komplett auf Videospiele für Heimkonsolen ja gewechselt sind. Und später, nämlich 1994, wurde Tradewest dann von WMS Industries übernommen und in Williams Entertainment umbenannt. Und bekannt sind sie in der Zeit unter anderem für so Spiele wie Doom 64 oder auch äh, Mortal Kombat. Wenn wir uns das Spiel selbst angucken, das ist halt wieder ein, ein ja Spiel, was auf dieser, ich nenne es mal, Mario Paint-Welle dann geritten ist. Was die Entwicklung selbst angeht, da gab es nur einige Monate für die Entwicklung. Also da ging es nur darum, das ganze Spiel muss halt entsprechend funktional sein, damit es den äh, Zertifikationsprozess von Nintendo übersteht und der Rest äh, ist dann uninteressant. Und einer der damals am Projekt beteiligten sagte dann auch, ähm, ja, das Fun and Games wirklich das ist, wonach es aussieht, ein ein Rip off von Mario Paint. Und die Zielgruppe war da äh, ja der, äh, bei den unter 12-Jährigen angesiedelt, also also junge Kinder und dass sie das halt entsprechend dann verkaufen, damit die ja die Eltern kaufen das dann halt und äh, ja, also man könnte fast sagen, es ging da mehr so um <lacht> das reine Geld verdienen. Und es wurde dann halt, äh, wie wir später auch sehen werden, von Mike Abbott äh, größtenteils designt. Und dann gab es halt noch ein paar Künstler dazu, die das Ganze dann äh, ja schick gemacht haben. Und da gibt es ja dann auch in diesem in dieser Sammlung von Werkzeugen, wie wir später sehen werden, also nicht nur äh, Mal- und Musikwerkzeuge, auch wieder Spiele. Und man wollte... Äh, auch drei Spiele entwickeln, hat sich dann aber auf äh, ja, zwei Spiele ähm, da beschränkt und da wurde halt ziemlich viel alter 8-Bit-Assembler-Code dann für diese Spiele ja wiederverwendet, unter anderem zum Beispiel ein Code für die Geister-KI eines Pac-Man-Spiels oder eines pac man klons Ja, und für das Spiel hatte man halt eine Zeit von vier Monaten und einer der Beteiligten sagt halt, dass er angefangen hat, weil er halt Junior-Developer war und aber mit dem Super Nintendo noch nie was gemacht hatte und auch kein Assembler konnte und dann auch noch gefragt hatte, ja, wie, wie weit soll das Ganze denn gehen, das Spiel, beziehungsweise in welcher Zeit soll es entwickelt werden und dass es dann halt äh, ja nur vier Monate sind, was dann doch relativ wenig Zeit ist und er dann praktisch auch ja alles an Programmierung machen musste und er dann sozusagen an der Stelle wirklich ins, ins kalte Wasser geworfen wurde und das ganze Projekt an sich halt relativ ja chaotisch war, man halt keinerlei Pläne und Vorlagen hatte, sondern einfach alles irgendwie chaotisch zusammengeworfen hatte und äh, die Anforderung zum Beispiel bei dem Musikeditor war, dass der alles äh, machen können soll, was ähm, auch Mario Paint da konnte und ähm, auch die Maus, die mitgeliefert wurde, das sollte halt eine Maus sein, die weniger als 5 Dollar kostet, die dann auch entsprechend äh, von der Hardwarefirma äh, ja, ähm, beauftragt wurde und bei der Entwicklung ergab sich dann halt so ein wilder Mix aus halb 8-Bit und 16-Bit äh, Assembler, den sie da zusammengepackt hatten da wurde dann auch gesagt, diese vier Monate waren halt eigentlich wesentlich zu kurz, weil halt äh, ja man eigentlich neun Monate dafür mindestens bräuchte, wenn nicht sogar länger. Und ähm, auch diese Paint-Geschichte sollte dann von einem anderen Entwickler gemacht werden. Und der hat dann, ja, mit, kam dann mit sehr viel kaputten Quelltext an und sagte, er schafft es halt nicht und äh, er möchte auch kein Geld für seine Arbeit. Und äh, dann musste auch äh, der andere Typ das machen, nämlich ähm, Don Goddard. Also das ist der, der das dann hier praktisch dann programmiert hat. Und er sozusagen ja da frisch reingeworfen wurde, den ganzen Kram anfing zu lernen und äh, er ja da sozusagen eine Botschaft nach der anderen bekam. Und er sich dann entsprechend diesen Code anguckt und äh, da versucht äh, ein paar Sachen, nämlich das, das Füllen von Objekten zum Beispiel, äh, ja richtig zu implementieren. Und er schafft es dann, den Code zu reparieren, das Ganze zum Laufen zu bekommen. Aber natürlich werden die entsprechenden Fristen, die sie sich da gesetzt haben, immer und immer kürzer. Und ein anderer Programmierer kam dann auch dazu und hat dann dieses Weltraumspiel gemacht, während Don Goddard mit dem Mauslabyrinth angefangen hat. Und dann kam halt Mike Everton hat gesagt, er hat hier einen schönen Assembler-Code für die KI in dem Labyrinth-Spiel, was da auch drin ist. Und er sitzt dann wieder, also Don Goddard sitzt dann wieder und versucht eine Woche lang das Ganze zu entschlüsseln. Und am Ende hat man halt versucht, ja alle alle diese Teile halt irgendwie zusammen zu bekommen. Der Hardwarehersteller hat dann halt auch eine entsprechende Maus äh, ja, hergestellt, die das dann, äh, die funktionierte mit dem Spiel zusammen. Zum Vergleich, also die Maus hat so zwischen 5 und 8 Dollar gekostet ähm, und die üblichen Preise für Mäuse damals waren so 40 bis 60 Dollar. Auch am Musikeditor wurden noch einige Features hier eingebaut, damit das Ganze doch wenigstens ein bisschen Spaß macht. Und haben dann halt äh, ja auch Angst gehabt während der Entwicklung, dass sie die äh, Prüfung bei Nintendo entsprechend äh, nicht bestehen und das halt entsprechend abgelehnt wird, weil es auch zu sehr in Richtung Mario Paint-Klon ging und dann während der Zeit auch viele andere Gäste in der Firma, wo sie dann intern immer die Witze gemacht haben, dass die Firma bald verkauft äh, werden sollte, was dann ja schlussendlich auch der Fall war. Dann hat sich halt ergeben, dass äh, das Spiel doch nicht mehr mit dieser Hardware-Maus ausgeliefert wird und äh, die Leute dann halt einfach die Mario Paint-Maus nutzen sollen, beziehungsweise das Steuerkreuz benutzen sollen. Und dem Entwickler wurde dann auch gesagt, dass er auch für jedes Exemplar Tantiemen bekommt ähm, und äh, hatte das dann auch geglaubt, hat wirklich viel aus dem Spiel herausgenommen, so viel wie es halt möglich war und ähm, hat das dann ganze bei Nintendo eingereicht. Und nach einigen Wochen kam dann entsprechend eine Antwort und er dachte, ja gut, das, das muss offensichtlich ein riesiger Fehler drin sein, weil halt Nintendo so schnell geantwortet hat. Aber nein, sie haben es dann an der Stelle ja, mit der ersten Einreichung genehmigt. Das Ganze ging dann als Exklusivtitel auch an Blockbuster, was ja ein, äh, ja eine Videothekenkette war und das Problem ist, dann war es halt kein kommerzielles Produkt, was ein entsprechend entsprechend einbrachte und der ganze Prozess der Entwicklung war halt dann doch ja relativ chaotisch. Wenn wir dann nochmal einen Blick aufs Team werfen, also wir haben halt den Produzenten Michael Abbott, wir haben den Creative Director Kevin Lully, wir haben den Art Director Stan Gorman und dann Packaging and Print Director war Deborah Austin und äh, die Game Designer waren äh, Don Goddard, David Schwarz, Michael Hanley und noch ein paar andere Leute und ja, Programmierer waren unter anderem auch halt Don Goddard, ähm, der halt äh, ja dann halt so ein bisschen erzählt hat, wie die Entwicklung da halt ablief. Die Musik und die Soundeffekte sind von Chip Berwell und veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Nordamerika im August 1994 und in Europa im Mai 1994. Und damit schauen wir uns das Setting an.
1: Auf dieser Cartridge sind verschiedene Spiele zu finden. Das wird unterteilt in Puzzles, in Arcade-Spiele, ein Programm, mit dem man Musik kreieren kann, als auch Malprogramme. Man könnte es also in Malen, Spiele, Musik und Style unterteilen was dann im Menü auch genauso gemacht worden ist. Und damit springen wir dann vom Setting zum Gameplay. Hier sieht man wie gewohnt, wenn man das Spiel startet, die Logos der beteiligten Firmen und anschließend landet man dann im Titelbildschirm. Das Ganze ist ohne großes Tara oder Übergänge, sondern recht einfach und minimalistisch gehalten. Man sieht hier oben den Titel Fun Games und darunter dann die einzelnen Optionen bzw. Kategorien, die man hineingehen kann, also die Malfunktion, die Spiele, die Musikfunktion als auch die Stylefunktion, aus der man wählen kann. Im Menü selbst erscheint dann eine kleine ja, Maushand und diese dient der Orientierung. Und zu Beginn wollen wir einmal auf die Sektion Malen etwas genauer eingehen. Diese wird einfach aufgeteilt in zwei Menüleisten vom Bildschirmlayout her. In der oberen Menüleiste sieht man alle Tools und Eigenschaften, die man im Malprogramm benutzen kann. Darunter gibt es dann eine Farbpalette und in Kombination kann diese dann verändert werden. Es gibt auf der linken Seite bzw. auf der rechten Seite, je nach Menüleiste, ein Symbol mit Pfeil hoch bzw. Pfeil runter. Und diese Pfeile dienen dann dazu, die Eigenschaften anzupassen, Das heißt ein Stift wird dünner bzw. dicker, der Radiergummi hat eine größere Fläche oder kleinere Fläche, die er wegradieren soll. Zusammenfassend sind also unten die Farben angeordnet und oben die Tools. Zu den Tools gehören das Füllen von Flächen mit einer Farbe, das Wegradieren bzw. Löschen von bereits gezeichneten Dingen oder auch das einfache Zeichenwerkzeug des Pinsels. Die Auswahl an Malwerkzeugen ist etwas begrenzt, das heißt, es gibt zum Beispiel ja keine airbrush funktionen oder ähnliches. Weiterhin kann man allerdings die Hintergrundmusik bei diesem Malabschnitt ändern, das einem auch nicht langweilig wird. Man kann daneben auch aus Vorlagen von Hintergrundbildern auswählen. Dann wird in das Bild ja eine Schablone, also ein Hintergrundbild gezeichnet oder eingefügt, das man dann ausmalen kann, wie. Malen nach Zahlen und diese Hintergrundbilder kann man dann auch mit Stempeln bzw. mit dem Stempel-Tool erweitern. Dort hat man dann so kleine Stempel, also Figuren, die man einfach einmal benutzt und dann hat man plötzlich ein Sternchen oder ähnliches mit im Bild. Und das war es dann auch soweit zum Malen. Wir gehen weiter zu den Spielen, genauer gesagt zu den beiden Spielen Maus Maze und Space Laser. Was Maus angeht, das erinnert sofort an das Spiel Pac-Man. Man hat ein Labyrinth und in der Mitte steht eine kleine Hütte, aus der Katzen strömen. Auf der Karte bzw. im Labyrinth sind dann Käsestücke verteilt, die man als Maus einsammeln muss. Und dabei ist es gefährlich, denn man kann von einer Katze erwischt werden. Ist die Katze schneller als die Maus, dann verliert man ein Leben und oben links werden diese angezeigt in Form von drei niedlichen kleinen weißen Mäusen. Mittig ist das Level abgebildet und auch die Highscore. Punkte bekommt man durch das Einsammeln vom Käse und aufpassen muss man, abgesehen von den Katzen, auch auf die Mäuse fallen, welche einen kurzzeitig leben. Um sich zu wehren, kann man dann Knochen einsammeln und dann wird die Maus kurzerhand zu einem Hund und mit dem Hund kann man die Katzen jagen. Das Ganze ist allerdings zeitlich begrenzt und es endet, sobald man alle seine drei Leben verloren hat. Ja, und von dieser Welt begeben wir uns dann im zweiten Spiel ins Weltei. Als Spieler sitzt man hier in einem futuristischen Weltraumgleiter, also man sitzt im Cockpit und schaut nach draußen ins Weltei. Links unten sieht man dabei die Anzahl der bereits erzielten Treffer, also wie viele Gegner hat man insgesamt abgeschossen und mittig sieht man ja eine minimalistische Karte. Das heißt, diese Karte besteht im Grunde einfach nur aus Pfeilen, die die Richtung zum nächsten Gegner zeigen. Und ganz rechts ist die Lebensenergie zu finden. Man beginnt mit 99 Energiepunkten und sobald diese weg sind, ist das Spiel vorbei. Mit jedem Treffer vom Gegner verliert man dann Energiepunkte. Um bei den Gegnern zu bleiben, diese sehen aus wie, ja, große grüne Bazillen, die im Weltei herumfliegen. Und sobald man diese erwischt hat, gibt es dann noch eine Weltraumschlange, die man gewissermaßen als Endgegner besiegen muss, um das Level zu schaffen. Hat man dies geschafft, steigt man einfach im Level auf und das Gleiche geht dann von vorne los. Die Gegner an sich unterscheiden sich nicht stark voneinander und man sieht noch ein paar Sterne, Galaxien und Planeten im Hintergrund. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen und wir springen dann direkt weiter zum Musikteil des Ganzen. Vom Layout her ist das ähnlich aufgebaut wie die Malensektion. Das heißt, oben sind wiederum zwei Menüleisten angebracht. Die obere dient der Auswahl der Befehle wie Stopp, Weiter, Vor, Zurückspulen oder auch den Instrumenten, die hier ausgewählt werden können. Mittig sieht man dann Notenlinien mit dem dazugehörigen Notenschlüssel und dort kann man dann per Controller oder per Maus die Noten platzieren. Je nach ausgewähltem Instrument sehen diese Noten dann anders aus, damit man sie voneinander unterscheiden kann. Ganz unten wird noch eine Art Klaviatur angezeigt. Dort sieht man dann, wenn man das Stück abspielt, welche Tasten gespielt werden. Diese werden dann kurzfarbig hervorgehoben. Allerdings kann man die Klaviatur auch dazu benutzen, im Spiel die Noten selbst zu platzieren. Das heißt, man drückt auf eine Taste und die Note wird dann mittig platziert. Umgekehrt geht dies natürlich auch mit der Maus oder dem Controller, indem man auf die Notenlinien klickt. Die Instrumentenauswahl ist hier ein wenig größer im Vergleich zu den Malwerkzeugen. Und man kann da schon ein wenig variieren. Als letztes haben wir dann noch die Kategorie Style und diese ist ja schwierig zu beschreiben. Es handelt sich dabei um einen größeren Block links, in dem man eine Frau sieht und da rechts kann man dann verschiedene Kleidungsstücke auswählen. Je nachdem, was man auswählt, verändert sich natürlich die Frau mit dem jeweiligen Kleidungsstück und untermalt wird das Ganze mit Stimmen bzw. den Worten ja, da wild, yeah, crazy und Ähnlichen die enthusiastisch mit hineingerufen werden. Das Ganze ist ja der erste Teil des Abschnittes Style und es gibt noch eine weitere Variante. Hier steht auch eine Frau etwas links und auf der rechten Seite sieht man dann, das Ganze wird in drei horizontale Ebenen unterteilt. Einmal für Kopf, für den Torso und für die Beine. Und jetzt kann man damit variieren, dass man zum Beispiel einen Männerkopf auf einen Frauentorso setzen kann. Allerdings gibt es dort auch verschiedene ja tierartige Wesen oder Roboterkörper. Man kann dabei frei das Ganze zusammensetzen. Dass man zum Beispiel einen Frauenkopf auf einem Roboterkörper hat mit tierartigen Beinen. Das Ganze wirkt ein wenig seltsam und abgesehen vom Durchwechseln dieser drei Ebenen kann man dort auch nicht viel mehr machen. Und damit springen wir dann weiter zur Steuerung. Das Ganze kann mit dem SNES-Controller gespielt werden, als auch der SNES-Maus. Optional sind die L- und R-Tasten sowie die X- und die B-Taste, die jeweils nur im Kontext angewendet werden. Mit dem Control-Pad bewegt man sich durch die Menüs und mit der Y-Taste bestätigt man seine Eingaben bzw. setzt zum Beispiel Noten. Mit der A-Taste kann man dann selbiges machen und die Starttaste dient dem Einblenden des Hilfsbildschirms, in dem die Funktionen erklärt werden. Und damit sind wir dann bei der Grafik und dem Sound
0: angelangt. Die grafische Oberfläche, also diese ganze UI, die sieht halt relativ klar und simplifiziert aus, auch wahrscheinlich bedingt durch die entsprechend kurze Entwicklungszeit. Ähm, es ist allerdings nicht unbedingt schlecht, weil man so halt relativ gut weiß, wie das Ganze funktioniert. Es erschließt sich ähm, sehr gut und ähm, ist auch einfach zu bedienen dann an der Stelle. Ähm, bei den Spielen, also dieses äh, ja, Mäuse-Packman nenne ich es mal, das wirkt halt doch sehr, als ob es nicht auf diese Konsole gehört, sondern halt auf einem Vorgänger lief. Das äh, andere Spiel, dieser Shooter, der wirkt halt doch schon ein bisschen äh, detailreicher, aber alles in allem, so grafisch ähm, ist das Spiel dann doch, äh, wie gesagt, ja, mehr in die Richtung simplifiziert ausgestaltet. Die Musik selbst ist von Chip Burble und der ist ähm, Komponist und hat halt bei Leland Interactive gearbeitet und für die ganzen Geschichten hat er dann MIDI-Dateien erstellt, die dann in den Soundtreiber von äh, Chip-Level-Designs äh, konvertiert wurden. Im Raum selbst sind relativ viele ja Sachen enthalten, also an der Zahl äh, ja, 35 äh, Musikstücke und dann noch zusätzliche Soundeffekte, wobei wir da Sachen haben, die sind halt nur einige Sekunden lang und dann auch mehr so als Soundeffekte gelten bei den Musikstücken und äh, einige ja Musikstücke wie Twinkle Little Star oder den Yankee Doodle oder Jingle Bells, ähm, sowas ist dann da mit drin. Und grundsätzlich kann man sagen, grafisch und vielleicht auch musikalisch macht das Spiel jetzt nicht allzu viel her. Aber diese simplifizierte Art und Weise äh, macht zumindest äh, den Zugang zum Spiel ähm, besser möglich. Damit werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Strategie.
1: Strategisch gesehen sollte man sich entscheiden zwischen dem Controller und der SNES-Maus, denn Maus Maze... Sollte man nur mit dem Controller steuern, da dies mit der Maus doch ja, sehr schlecht steuerbar ist und man dementsprechend im Grunde eigentlich keine Chance hat, dort erfolgreich zu sein. Beim anderen Spiel Space Racer ist es umgekehrt. Hier ist die Maus besser und der Controller schlechter geeignet. In beiden Fällen gilt jedoch, dass die Spiele keine größere Tiefe haben. Schauen wir uns dann im nächsten Schritt die Sheets des Spiels
0: an. Ja, eingebaute Cheats ähm, im Spiel daher selbst sind uns da nicht bekannt. Es gibt allerdings Cheatcodes, nämlich äh, für so Sachen wie das äh, Pro-Action-Replay oder den Game-Genie, beziehungsweise auch Emulatoren, wo halt bestimmte Speicherstände im Speicher halt immer wieder überschrieben werden. Und das dann zum Beispiel dazu führt, dass ähm, ja, man immer 99 Leben zum Beispiel hat. Und für das Spiel Fun Games gibt es dabei äh, ja, Cheatcodes, die dafür sorgen, dass in diesem Style-Spiel ja sozusagen Nacktheit zugelassen wird, ähm, wenn man das für die einzelnen Körperteile dann nochmal einstellen kann. Damit werfen wir einen Blick auf die technischen Daten. Also wir schauen uns ja das ROM an, schauen in den internen Header hinein, was da so drin steht. Und ähm, bei diesem Spiel ist es so, dass das Spiel eine ROM-Größe von 8 Mbit hat, das heißt 1 Megabyte und es ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und der interne Titel ist Fun and Games, ähm, alles ja mit jeweils Großbuchstaben geschrieben, also die Anfänge der Wörter und der Rest halt normal. Ja, was die Portierung und Nachfolger angeht, da gab es natürlich dann neben der Super Nintendo Version auch noch eine Mega Drive bzw. Genesis-Version. Und ähm, später wurde für das 3DO ein Spiel mit gleichem Namen veröffentlicht, äh, was sich so ein bisschen unterschied und äh, ja, dann auch als eher Nachfolger oder separates Spiel in einer Reihe gesehen werden darf. Und damit kommen wir zum Trivia. Beim ersten Spielen kann man so drei
1: bis fünf Stunden in das Spiel hineinstecken. Je nachdem, wie lange man zum Beispiel zeichnen und musizieren möchte oder ab wann einem dann die Spiele nicht mehr wirklich herausfordern. Lose kostet das Ganze rund 38 US-Dollar für die Cartridge und Complete-in-Box dann 650 US-Dollar. In Deutschland hingegen gibt es die Cartridge Lose für rund 2 Euro und das Ganze Complete-in-Box für rund 14 Euro. Ja, und an den Preisen sieht man, dass die nordamerikanische SNES-Version des Spiels als eine der selteneren Spiele gilt, die für die Konsole veröffentlicht worden ist. Und dann war
0: es ja so, dass äh, ja, die Entwicklungszeit sehr, sehr gering war und es sollte noch ein drittes Minispiel geben, nämlich so ein Wacker Clown, wo man halt ja mit dem ähm, Hammer halt entsprechend auf die Clowns haut. Und es gibt ein paar Sachen noch im ROM davon enthalten, zum Beispiel Soundeffekte. Aber ansonsten ist dieses Spiel halt ja nicht mehr in dieser Minispielsammlung gelandet.
1: Was die ROM-Hacks angeht, das sind ja allgemein Veränderungen an der Cartridge bzw. Modifikationen. Wenn man zum Beispiel ein Spiel hat, was nur in japanischer Sprache erschienen ist, dass man sich dann dort die Cartridge nimmt und eine Übersetzung anfertigt, dass man diese auch im englischsprachigen Raum zum Beispiel spielen kann, was die Cartridge allgemein dann vermutlich vielen Leuten zugänglicher macht, aufgrund der Sprachbarriere. Im Falle unseres Spiels haben wir hier leider keine ROM-Hacks gefunden, was uns dann gleich zu den retro achievements bringt. Archivements kennt man ja allgemein durch Spieleplattformen wie Steam. Das sind so kleine Errungenschaften, kleine Belohnungen für den Spieler, wenn man gewisse Dinge erreicht hat. Ja, und Retro-Archivements sind dann Archivements, die man versucht auf alte Konsolen zu übertragen, die dann von verschiedenen Emulatoren unter anderem auch unterstützt werden. In diesem Fall haben wir hier leider auch keine Retro-Archivements, was allerdings nicht heißt, dass noch im späteren Verlauf welche hinzukommen können. Und damit sind wir dann bei den Speedruns angekommen. Für die SNES-Version gibt es hier leider keine, keine. Allerdings gibt es für die Genesis-Version als Vergleich einen Speedrun, der auf einem Emulator durchgeführt worden ist. Und Mouse Maze wird dort in 5 Minuten 33 geschafft, beziehungsweise auf dem zweiten Platz mit 5 Minuten 42. Beim Spiel Space Laser wird das Ganze in 4 Minuten und 7 Sekunden geschafft. Damit schauen wir uns dann das Handbuch im weiteren Verlauf an. Das begrüßt uns mit einem einfachen Cover. Denn das Cover ist gewissermaßen das Titelbild, das Titelmenü. Paint, Games, Music and Style stehen dabei als farbige Wörter einfach untereinander und jeweils an einer Seite, links oder rechts, ist dann ein kleines Symbol, was das Ganze noch ein wenig ja, unterstützt. Das Handbuch unterteilt sich in erste Schritte, Steuerung, Erklärung und die einzelnen Modi sowie die Garantie. Mit zwölf Seiten gehört das Handbuch zu den kürzeren Varianten. Untermalt wird es auch wiederum mit wenigen Screenshots aus dem Spiel. Schauen wir uns dann einmal die
0: Bewertungen an. Da hat die Game Pro im Juli 1994 2,55 Punkten vergeben, also 50 und hat gesagt, Fun and Games fill the time pleasantly and non-violently, but even children will admit the fun is measured in modest amounts. Die Maniac hat im Oktober 2017 sich das Ganze nochmal angeschaut und hat 40% vergeben und hat gesagt, spielen, malen, musizieren, verkleiden, höchst seltsames Quartett, simpelste Anwendung. Und die Total aus Deutschland hat im September 1994 sich das Ganze angeguckt und hat 4,75 von 6 Punkten vergeben und hat gesagt, naja. Als Beschäftigungstherapie für die allerjüngsten Nintendo-Fans kann man das Game angesichts des relativ brauchbaren Malprogramms eigentlich noch durchgehen lassen. Allerdings wären ein Malbuch und Buntstift pädagogisch wertvoller, wenngleich sicherlich nicht ganz so gut für die Wohnzimmereinrichtung. Noch besser wäre aber wohl die Anschaffung von Mario Paint. Hier gibt es zu einem Game mit annähernd gleichem Nullnutzwert wenigstens noch eine ganz passable Computermaus. Damit kommen wir zur Meinung. Ja, nach dem Acme Animation Factory ist das sozusagen unser nächstes äh, ja, Mario Paint-Klon-Spiel. Äh, ähm, ich dachte, das Titelbild am Anfang, dachte ich, aha, das ist das Titelbild. Und dann festgestellt, dass das das Menü war. Das fand ich ganz interessant. Und diese Simplizität, äh, die kann man ja kritisieren. Aber ich finde, sie macht das Spiel wirklich wesentlich einfacher zugänglich. Und weil halt der ganze Dekorzucker sozusagen außenrum fehlt. Es hat was. Mir persönlich hat es der Musikeditor angetan, der war eigentlich ganz in Ordnung und was die europäische Version angeht, also wer sich das mal günstig gebraucht irgendwo bekommt, dem kann ich es eigentlich an der Stelle auch empfehlen, dass er das mal ausprobiert, also ich glaube auch, wenn man dann Kinder vielleicht hat, durch die Simplizität, das lässt sich relativ gut dann doch wahrscheinlich spielen. Wie ist deine Meinung dazu, Felix?
1: Ja, Mario Paint kam ja und wie man das so macht, man möchte was vom Kuchen abhaben, klont das Ganze und hofft aufs Beste. Ironischerweise hat mich die Maus bei Maus Maze wirklich irre gemacht. Also das ist nicht steuerbar gewesen. Je nachdem, wo man sich gerade befindet, muss man wirklich wechseln. Also in welcher Abteilung. Sehr irritierend war dieses Style-Spiel, beziehungsweise diese Style-Spiele, die ja vom Konzept mehr oder minder sehr ähnlich aufgebaut sind. Das ist sehr, hat ja, befremdlich irritierend, weil man... Klickt einfach nur durch und die Kleidung ändert sich. Also einen größeren Mehrwert sehe ich da wirklich nicht. weiß nicht, wie das aus Kinderperspektive ist, ob die dabei Spaß haben. Was das Malen als auch das Musizieren angeht, das Malen geht schon, hat allerdings ja leicht eingeschränkte Möglichkeiten. Gerade wenn man das mit Mario Paint vergleicht. Man kann sich damit beschäftigen, allerdings wird es wahrscheinlich durch die eingeschränkten Möglichkeiten vielen dann recht schnell langweilig. Was den Musikeditor angeht, der ist durchaus vernünftig, sehenswert und da kann man schon ein wenig Zeit mit verbringen, um seine eigenen Kunststücke zu kreieren. Grundsätzlich sieht das gesamte Spiel ein wenig ja, schnell gemacht aus, also sehr schlicht und das mag dem geschuldet sein, dass man da einfach schnell auf dem Markt wollte
0: muss den Bewertungen dem Punkt
1: recht geben, dass man da eher zu
0: Mario Paint hätte tendieren sollen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Und wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen. Natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen und ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. Wer Steady nicht kennt, das ist äh, ja eine deutsche Plattform, so ähnlich wie Patreon, in der auch viele andere Podcasts und weitere Medien und Künstler aus dem deutschsprachigen Raum vertreten sind. Wir durften da auch schon einige Unterstützer begrüßen und an dieser Stelle von uns beiden an unsere bisherigen Unterstützer nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!
1: Von Tone H
0: T1H.net